0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailate. Queridos irmãos, a mensagem desta noite vai na direção de prisões. A maioria das pessoas se sentem livres, mas a grande maioria delas estão aprisionadas nos, nos próprios sentimentos de culpa, medo, ansiedade, há mais pessoas prisioneiras de si mesmas nos dias atuais do que a gente possa imaginar, aliás a igreja de Cristo Jesus nesse tempo de pandemia, todos nós pastores temos trabalhado muito nesse tema das prisões, onde as pessoas acabam se colocando a maioria delas por terem pecado cometido deslizes em suas vidas e daqui a pouco o sentimento de culpa passa a fazer parte da sua vida como um companheiro, como uma companheira, ao invés de desfrutar do prazer, de um breve momento de prazer no presente, comprometendo o futuro, o futuro fica comprometido e no fundo do nosso coração a gente descobre que o pecado ele é muito perigoso na nossa vida. Foi assim que a gente terminou na semana passada. Adentrando o assunto da culpa, mas falando principalmente desse sentimento horrível que o pecado... É, na verdade, redunda em nossas vidas. E todos nós somos pecadores. E todos nós sabemos que quando pecamos de maneira deliberada na presença de Deus o que acontece conosco é que parece que algemas acabam nos dominando. Então a pergunta antes de lermos o Salmo 51 novamente, é perguntar a você, se você tem algemas que estão te aprisionando, quem sabe a tua baixa autoestima é a tua prisão? As palavras que você recebeu durante toda a sua vida dizendo que você não daria certo, que você é um fracassado, uma fracassada, talvez seja a sua prisão. Quem sabe outros medos envolvem a sua vida, de modo que algemas foram colocadas nas suas mãos. Eu sei que muitas vezes também, foi você mesmo, você mesma, pelo seu próprio desejo carnal, pelo próprio desejo de pecar Mesmo sabendo Que o pecado traz algemas Você de maneira deliberada Você disse Eu quero pecar E naturalmente todos nós Debaixo do nosso livre-arbítrio Temos a liberdade de escolher pecar Naturalmente Temos que encarar de frente As nossas consequências Ou as consequências Que o pecado gera Em nossas vidas o Salmo 51 é um Salmo bíblico, não é? Muito especial e que foi composto, gerado no coração de um homem, por um homem chamado Davi, só pedindo para os meninos aí na câmera, na grua. Estou ouvindo a voz de vocês aqui, viu? Obrigado. É, o que acontece normalmente é que nós achamos que um homem segundo o coração de Deus, deixa eu pegar meu raciocínio aqui de novo, um homem segundo o coração de Deus, é impossível que ele peque, mas todos nós estamos sujeitos ao pecado, esse pecado que nos acorrenta, que nos aprisiona. Naturalmente nesses últimos anos, falar de pecado na igreja não é mais moda, saiu de moda, porque normalmente o melhor, para que você continue tendo um bom auditório, um auditório grande, é, você precisa falar das coisas que agradam os ouvidos das pessoas. Falar a respeito de vitória, falar a respeito de sucesso, falar de coisas positivas. Porque o pecado tem em si já uma conotação negativa. Mas queridas, queridos irmãos, querida igreja, não nos enganemos, se não falarmos do pecado, provavelmente uma igreja como a nossa se corrompe, ela vai se autodestruir, porque a natureza nossa é pecaminosa, somos inclinados ao pecado, e o pecado é uma realidade que segundo a Bíblia, tão de perto nos rodeia. A Bíblia chega ao ponto extremo de dizer que o bem que nós desejamos fazer, depois de ter conhecido a Jesus, nós temos dificuldade em praticar. Mas o mal que nós aborrecemos, este praticamos de forma espontânea. E o apóstolo que disse isso, diz assim, Maldito homem que sou, quem me poderá me livrar do corpo que me conduz à morte e ao pecado? pecado está bem pertinho da gente, por isso eu e você temos que aprender sobre o pecado, descobrir que ele foi realidade até num homem como Davi, um homem segundo o coração de Deus e aprender exatamente com essas experiências negativas que esses homens viveram e com as nossas próprias experiências negativas depois de termos pecado, para aprendermos a viver uma vida mais reta, mais retilínea na presença do nosso Deus. Tendo no nosso coração o temor do Senhor, que é o princípio de toda sabedoria. O texto bíblico do Salmo 51 nos diz assim, veja aí na sua Bíblia, olha o que o salmista diz, tem misericórdia de mim ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensina a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo é de novo júbilo e alegria. E os ossos e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito, devolva-me a alegria da salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti." Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade fazes Sião prosperar, ergues os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios sinceros e das ofertas queimadas dos holocaustos. E novilhos serão oferecidos no teu altar. Amém. Todos vocês já leram este Salmo. Este Salmo é a confissão de Davi a respeito do seu pecado. Como dissemos a semana passada, o Salmo de número 34 é o Salmo que deveria vir a seguir... Ele foi colocado antecipadamente, mas a ordem cronológica é o Salmo 51... E o próximo seria o Salmo 34... Quando Davi é perdoado por Deus e é restaurado na presença de Deus... Se você não fez isto a semana passada, faça isto essa semana... Saindo daqui, antes de você dormir, leia o Salmo de número 34... Veja como Deus foi bondoso, compassivo amoroso com Davi, o seu servo, agora irmãos, porque o pecado gera culpa em nossas vidas? É porque Deus não criou o homem para o pecado, descriou o homem para a sua glória, se Deus tivesse criado o homem para o pecar, haveria dentro de nós mesmos, em algum canto da nossa mente, um lugar Onde poderíamos colocar os pecados. Pecados não tem um lugar para ficar. A nossa memória vai nos aprisionar. Provavelmente teremos grandes dificuldades em entender... O poder destrutivo do pecado dentro de nós. Mas pastor, então como é que faz? É simples. Um homem peca e depois de ter pecado... Ele reconhece o seu pecado, ele confessa o seu pecado e pede perdão do seu pecado, é assim que tem que funcionar, não pecar porque Deus perdoa, mas quando pecar, reconhecer o erro da sua vida, confessá-lo, se arrepender dele e procurar não praticá-lo mais... E se algum pecado já é circunstancial na sua vida se algum pecado já é repetitivo em sua vida lembre-se, já não é mais pecado é outra categoria de pecado já é concupiscência desejo de pecar pecado a gente comete uma vez imediatamente nos entristecemos o Espírito de Deus dentro de nós Logo na conjugação do verbo amar a Deus, o espírito entristecido diz: Você pecou, imediatamente reconheço o meu pecado, confesso o meu pecado, declaro a Deus o meu pecado e peço para que Deus me perdoe. Agora, quando um pecado vira um estilo de vida, isso já não é mais o pecar, segundo lemos nesse Salmo 51 já é concupiscência, já é gostinho pelo pecado, já é desejo pelo pecado. E se você tem algo circunstancial na sua vida, em que sua mente sempre volta aquele pecado, você precisa de ajuda, e ajuda sempre é de fora da gente. É para isso que existem conselheiros cristãos, pastores para que a gente possa chegar e dizer, pastor, pastor, conselheiro, conselheira, eu estou vivendo essa condição na minha vida, não é meramente um pecar, já se tornou um estilo de vida, eu peco de maneira propositada, tenho prazer nisto, e isso já virou concupiscência e eu necessito da sua ajuda, eu preciso das suas orações. E o que o conselheiro cristão vai fazer é dizer, qual é o seu pecado? Isso é uma parte difícil do aconselhamento, não é irmãos? Porque naquele momento, diante de um homem, você vai declarar qual é o teu pecado. Mas se o cristão entendesse, o que significa muitas vezes, quando estamos aprisionados ao pecado, ao sentimento de culpa, ao sentimento de fraqueza, o que significa a gente declarar com os nossos lábios para alguém de confiança, essa é a área que eu estou caindo, naquela mesma hora, o que acontece com esse ser humano é que ele passa a ser fortalecido nesta área, porque quando nós declaramos isto a alguém, isso tem um efeito muito forte nos nossos ouvidos, isso enche a nossa mente como se fosse uma reverberação que nos impede de pecar de novo. Dias atrás alguém me procurou e dizendo: "Pastor, traí minha esposa". E eu disse assim: "Por que que você não me procurou quando você estava sendo tentado? Por quê? Por quê? Ele falou: "Mas pastor". A gente fica tão enrolado nessa questão de pecado que daqui a pouco a gente já pecou. Não é resposta. Porque veja só, quando um homem ou uma mulher se sente tentado pelo sexo oposto. Como aconteceu com Davi. Se ele procurasse o sacerdote e dissesse, olha, eu estava lá na sacada da minha casa, depois de ter dormido um pouco à tarde. E quando eu cheguei ali, todos os fundos da casa dos meus generais dão para o meu muro e uma das mulheres estava se banhando naquele tempo não tinha suíte queridas irmãs, não julgue essa mulher porque dias atrás ainda no rádio alguém disse isso ela era uma prostituta que estava se banhando para tentar o rei não foi bem assim não precisamos estudar melhor a palavra de Deus, porque tem muito pregador raso, ela estava no direito dela, ela estava na casa dela, ela estava se banhando, onde todas as mulheres se banhavam, aliás todos da casa, não se fazia isso todo dia, normalmente eram em dias específicos da semana, onde que as pessoas se banhavam por inteiro, a maioria das vezes elas se banhavam os pés para tirar os pés empoeirados, lavavam as mãos para poder se alimentar e lavavam o rosto e o dorso do pescoço para tirar o suor era assim que as pessoas viviam porque a água era muito escassa naquele tempo não pense vocês que aquela mulher estava lá nua se banhando na sua piscina e dizendo Davi olha para mim quando Davi deu a primeira olhada, ele não deveria ter dado a segunda, porque a segunda olhada é perigosa. Ela já tem intenções no coração, ele deveria procurar ajuda. Sabe a quantos metros ele estava do seu conselheiro? Provavelmente duas portas. Mas não... Ele deu a segunda olhada, ele olhou de novo e disse, essa mulher é maravilhosa, eu quero possuí-la. Segundo os estudiosos, Davi nesse tempo já tinha pelo menos 12 mulheres, mas ele precisava de uma décima terceira. E nós sabemos tudo o que aconteceu imagine você se banhando na sua casa o rei olhou pelo pórtico dele e disse mande chamar esta mulher esposa do meu general a mulher tinha que ir porque sabe o que você acontecia naquele tempo se você não obedecesse o rei pescoço cortado o soldado não precisava nem voltar ao rei se ele dissesse mande chamar fulana e ela não viesse, o soldado poderia decapitá-la naquele instante, e voltava com sangue na espada, dizendo, trago sangue na minha espada, ela não te obedeceu, simples assim, é uma época completamente diferente que nós estamos vivendo, e agora, ele cometeu o erro, na história do nosso irmão da semana passada, eu disse, por que você não me procurou? Olha o que aconteceria, pastor, estou lá na minha empresa e tem uma pessoa que eu tenho observado, eu tenho desejado e tenho desejado demais e pior pastor, antes ela não me reparava, mas agora ela está me notando e nós estamos trocando sorriso, conversa e etc., se lá atrás ele tivesse me procurado, eu diria o seguinte, você pare agora, nesse instante, honre o teu lar e o teu matrimônio, senão peso de morte haverá sobre a sua cabeça, é isto que a Bíblia diz, aquele que cobiça a mulher do próximo coloca como uma espada na sua garganta. Aquele que cobrisse a mulher do próximo... É como tendo um copo de veneno à sua mão... E está pronto para usá-lo. Isso vai te destruir. Poderíamos orar juntos... Fortalecer elos... Para que o pecado não o dominasse. Mas o que nós fazemos... Nós fazemos como Davi, tentamos encobrir o nosso pecado, é devastador. Por que, que Davi encobriu o seu pecado? Porque a culpa já fazia parte da sua vida, não tinha como escapar. E como dizemos nos Salmos Bíblicos, o Salmo de número 42,7 nos diz assim: um abismo chama o outro abismo ao rugir das tuas cachoeiras ou o som das águas, todas as tuas águas, as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. É como se alguém fosse surpreendido por uma avalanche de água. Assim é o pecado na vida do homem. E um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro pecado. E ao invés da pessoa andar na escada, na direção da intimidade e comunhão com Deus, ela desce os degraus para fazer aquilo que é agradável aos olhos do diabo. A, a escada está invertida, ao invés de seguirmos no caminho da comunhão com Deus, descemos degraus abaixo, de um abismo até o outro abismo, até que o pecado esteja bem pertinho da gente. E não nos enganemos, irmãos, o que aconteceu com ele foi exatamente isto. Veja, por exemplo, o que nos diz o segundo livro de Samuel, capítulo 11, os versículos de 1 a 5. Veja aí na sua Bíblia, porque o Salmo 51 é Davi falando com Deus. Agora veja o que Deus revelou em 2 Samuel 11, de 1 a 5, Deus não escondeu o pecado de um homem segundo o seu coração, Deus nunca esconde o pecado, quando lemos o texto de 2 Samuel 11, os versículos de 1 a 5 nos diz assim, na primavera, época em que os reis saíram, saiam para a guerra Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá mas Davi permaneceu em Jerusalém primeira pausa mente vazia é o que? oficina de quem? do diabo quando a gente fica com muito tempo para fazer nada o diabo adora o nada o nada é a bancada ferramental de satanás para nos destruir ou seja se você precisa batalhar terceirize mande seus soldados mas você fique em casa Sabe o que é isso aqui irmãos? Os amonitas nesse tempo, agora tem toda uma lógica por detrás disso. Era um exército tão pequeno diante do exército de Israel, que Davi disse assim. Para ir contra os amonitas nesse momento, eles são um grupo tão pequeno, que simplesmente mandar provavelmente... Quatro mil soldados meus são suficientes para derrotá-lo. Eu não preciso nem ir até lá. Simplesmente tire eles desses, desses campos, coloque-os para correr, que eu vou mandar para lá os meus pastores para cuidar de todo aquele território dos amonitas. A questão do rei aqui é onde os seus gados iam pastar. E se precisasse fazia guerra. E agora o texto vem assim, é pueril, é primavera, tudo está em flor. Uma tarde, uma destas tardes, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita, tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela, disseram-lhe. Ebete é Seba filha de Eliã a mulher de Urias o Itita teu soldado principal o segundo na linha sucessória Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela que tinha acabado de se purificar da impureza da sua menstruação depois voltou para casa a mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Quem olha nessa história vai dizer que azarado que foi Davi. Ela ficou grávida. Mas agora Davi vai fazer o pior. E ele vai fazer o pior. Ele vai dizer assim: "E deu errado. Mas eu sou um ser humano." eu vou dar um jeitinho nisso tudo então por favor irmãos tome cuidado quando você tenta dar o um jeito para o seu pecado o único jeito para o pecado é a confissão dele não tem outro caminho não tente dar um jeitinho e aí ele bolou um plano vocês que são expertos em escola dominical sabem o que aconteceu nos versículos seguintes ele diz o seguinte, mande chamar, ah, mande chamar Urias para mim, pegue aquela divisão pequena de 300 homens, traga-os de volta. E eles voltaram, o rei mandou, quem não obedecesse o rei, morte. E Urias voltou, e agora então ele dá uma ordem, vocês principais do meu exército, voltem para suas casas, descansem, se refaçam, porque daqui a pouco eu vou precisar de vocês. O que Davi imaginou? Ele vai voltar para casa, depois de um período de três meses em batalha, longe de casa, ele vai voltar para casa, vai se purificar, vai se banhar, vai se deitar com a sua esposa, e de repente eu mando um recado para ela fique tranquila, ele deitou com você, ele vai assumir essa paternidade e aí o meu pecado fica encoberto, eu fico bonito diante de todos e ninguém vai falar mal do rei, mas Davi deu é um azar tremendo, porque Urias era um soldado que vivia junto dos seus soldados, ele voltou junto com a sua cadeia de comando, segundo a tradição judaica, não é? tudo era número 12, ele provavelmente tinha 11 subordinados, ele voltou com este grupo, fora todos os outros soldados, todos decidiram ficar na porta principal do templo, onde normalmente os soldados depois da batalha ficavam, e não foi para casa portanto Davi não conseguiria esconder o seu pecado ele chega a razoar com esses soldados por que, que vocês não voltam para sua casa? por que, que vocês não descansam um pouquinho? veja a sua esposa, bata um papo com ela mas não, aqueles eram homens abnegados e disseram enquanto a batalha entre os amonitas não cessar e nós não voltarmos trazendo os despojos nós nos consideramos na batalha somos soldados do grande rei Davi e aí não tem escapatória então agora Davi tentando cobrir a sua culpa ele vai de abismo em abismo ele agora manda aquele homem para sair de cima dos cavalos olhando toda a guerra acontecer ele dá ordens para que eles desçam da envergadura dos cavalos e que eles se ponham na primeira linha de batalha. E o grande problema é que os amonitas, eles foram treinados pelos egípcios e os egípcios eram especialistas em lanças e flechas, fatalmente aquele homem na primeira linha de batalha, morreria fatalmente, e foi o que aconteceu, ele morreu. Agora Davi, cheio de bondade, cheio de misericórdia, cheio de respeito aos seus soldados, e cada vez que eu estou dizendo entre aspas aqui, entre parênteses, eu estou dizendo culpa, 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 culpa e agora ele dá ordem, vá buscar a mulher de Urias, meu soldado valoroso, que acabou de tombar no campo de batalha, traga até mim, eu vou cuidar dela e da descendência dela, como uma forma de honra, ao meu grande general, a grande questão da culpa, é que nós estamos sempre dando um jeitinho, estamos tentando negá-la, estamos providenciando, para os nossos Urias, uma morte certa, nós costuramos, um verdadeiro castelo, para tentar encobrir o nosso próprio erro, e tal arranjo irmãos, não funciona pelo que eu percebo aqui nessa história irmãos a culpa até nos torna cínicos que foi o que aconteceu com Davi, ele ficou cínico cinismo e quando eu olho para esse texto eu vejo claramente que nós estamos tantas e tantas vezes na nossa existência depois de pecar tentando fazer o que Davi fez. Como é difícil. Como é difícil seres humanos, como nós que vivemos dentro de uma igreja, que sabemos a respeito do pecado, da consequência do pecado, e mesmo assim pecamos, porque Deus perdoa, sem ter nenhum temor no nosso coração, ou pior, quando os pecados são mais graves, mais severos. Nós tentamos encobri-lo para que ninguém saiba. E o resultado é pior. Porque o diabo está sempre nos convidando para o pendre do palácio, para a sacada do palácio, para que a gente possa cometer erros graves. Deus precisou enviar um profeta para contar uma historinha para Davi lúdica, para que ele fosse apanhado na sua contrapalavra, você se lembra daquele que eu falei? Se você não obedecesse o rei, pescoço cortado, agora imagina o profeta que foi levar a notícia, fique imaginando que ele tinha que ser profeta mesmo, porque se o rei duvidasse de alguma coisa, podia mandar matá-lo, mas veja a sabedoria de Deus, Deus vai lá de maneira terapêutica, tratando com o um homem pecador, e dizendo, que havia um homem que tinha muitas ovelhas, e havia do lado dele, bem debaixo do alpendre dele, bem do lado da cerca dele, tinha um homem que só tinha uma ovelhinha, e aquele homem, intentando possuir mais, celebrar, mandou matar a ovelhinha de quem? Daquele pobre homem, que só tinha uma ovelhinha. Agora imagina no ponto da conversa em que o profeta diz, Davi, larga de enrolar, esse homem é você... E aí vem o Salmo 51, crie em mim ó Deus um coração puro, renova em mim o um Espírito reto. Aí vem o Salmo 51, não retire de mim o teu Espírito Senhor, porque naquele tempo do Antigo Testamento, o Espírito Santo habitava o coração de alguns homens, esporadicamente, por tempo limitado. E é isso que fazia desses homens, homens segundo o coração de Deus. E Davi sabia que se Deus tirasse o seu espírito, ele provavelmente viveria sem o sentimento de perdão. E agora o Salmo 51 é oração e o Salmo 34 é resposta de Deus. Só que irmãos, não nos enganemos. Deus pode nos absolver da culpa, mas nunca das consequências do nosso pecado. Deus nos absolve da culpa, mas nunca da consequência do nosso pecado. Sabe o que Deus disse para Davi? Duas coisas, a espada nunca mais sairá da tua família, porque provavelmente segundo os estudiosos não foi uma flecha dos amonitas nem uma lança dos amonitas que tenha transpassado Urias ele provavelmente tenha morrido a espada para Deus dizer a espada nunca sairá da tua família eis a consequência eu perdoo, eu tiro a culpa mas as consequências virão e tem outra coisa muito triste Davi nesse tempo, já tinha construído o seu castelo, a cidade chamada de Davi, e fica desse lado de Jerusalém, quando você for a Israel, você vai subir até os escombros do que era a casa de Davi, o palácio de Davi, do outro lado, do outro lado está os muros de Jerusalém, e Deus diz assim, Davi, você me disse que você já tem uma casa e eu não tenho uma casa. Você desejou construir esta casa, mas como as suas mãos estão manchadas de sangue inocente, eu não darei esse privilégio a você, a tua descendência edificará a casa. E a única coisa que nós sabemos que Davi fez, foi providenciar todo o recurso material para que a casa do Deus Altíssimo fosse construída. Porque ele mesmo percebeu que ele habitava numa boa casa, mas Deus não tinha um lugar para ser adorado. Deus salta a vida de Davi e dá esse privilégio a Salomão, filho de Davi pastor, será que Davi se sentiu perdoado mesmo? Com certeza sim, porque quando vem para a descendência de Davi, Salomão e pergunta para esse homem, o que ele desejava possuir? E Deus disse, pode me pedir, porque tudo que você me pedir, eu tudo darei. E o que o filho do grande rei Davi pediu a Deus? Sabedoria. Porque o seu próprio filho soube que a falta de sabedoria do seu pai o impediu de construir a casa para o Deus Altíssimo. Mesmo sendo homem segundo o coração de Deus. Porque suas mãos estavam manchadas de sangue. E pior do que isso, Salomão sempre soube desde pequeno que a espada nunca deixaria a descendência de Davi por isso cada vez que você vê os inimigos de Israel enviando torpedos de média e longa distância para combater Israel lembre-se a espada do juízo nunca vai sair da vida de Davi mas pastor, então já que o sentimento de culpa é esse, então conta para nós, como Davi viveu os seus últimos dias sobre a face da terra? Viveu longos dias, teve uma vida fruto de tudo aquilo que ele tinha conquistado durante toda a sua existência, mesmo com as mãos manchadas, mesmo com a espada em sua mão, a espada sobre a sua família, pastor qual é a lição que a gente aprende muito simples há uma diferença muito grande entre um homem adúltero cujo estilo de vida é o adultério e a vida de um homem que cometeu um adultério Deus continuou com Davi porque esse não era o estilo de vida dele foi uma fraqueza. Ele cometeu adultério. Só que ele não viveu uma vida adúltera. Ao passo que hoje temos que reavaliar com a igreja o que significa adultério. Diante dos olhos de Deus. Temos que examinar isso bem de perto. E fazer uma distinção justa entre alguém que cometeu um adultério e alguém que tem um estilo de vida adúltero temos que tomar muito cuidado para que não possamos julgar mas pastor onde começa isso tudo? começa com a cobiça irmãos de querer ter o que não é nosso o mito da grama mais verde... meu irmão, minha irmã... podemos enfrentar as maiores lutas dentro do nosso casamento... pode passar até pela nossa mente desejar uma outra pessoa... uma outra vida... estamos sujeitos a isto... mas uma coisa completamente diferente... é quando eu cedo a cobiça do meu íntimo e me permito ser levado a cometer aquilo que Deus odeia de mancharmos o nosso leito leito consagrado ao Deus Todo-Poderoso se fizermos pagaremos a consequência do nosso erro mas tudo começa com um desejo então tome muito cuidado com seus desejos, existe desejos que são bons, mas existem desejos que são perigosos, principalmente o da cobiça. Vamos ler um texto para terminar, Tiago capítulo 1, versículos 14, 15 e 16. Cada um, porém. Enquanto o texto chega, deixa eu usar essa expressão. Cada um, porém. Irmãos, essa é uma expressão muito curiosa do Novo Testamento. O dia que você puder estudar a língua grega, você vai ficar surpreso. Ninguém diria uma frase como esta. Só Deus, inspirando um coração do homem, para juntar, numa frase tão curta, tanto conteúdo, é um dos conteúdos mais fortes da Bíblia, cada um porém. Naturalmente você vai ter tempo de estudar o, o grego, cada um porém é tentado pela sua própria cobiça, eu desejo, eu quero, eu vou possuir a todo custo, custe o que custar, se Deus aprova ou não aprova, se minha esposa aprova ou não aprova, se meu esposo, se meu pastor, se minha igreja, somos tentados pela própria cobiça, sendo por esta arrastado, a palavra arrastado aqui significa um vento forte, que vai te empurrar para aquele lugar, a cobiça como um vendaval me empurra para aquele lugar e me leva à sedução. A palavra sedução na Bíblia significa ficar completamente desprotegido, completamente nu, completamente vendido. Então a cobiça do meu coração pode me levar como um ventaval, a realmente eu me despir, a eu me sentir realmente completamente vulnerável, então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao que? Essa palavra que a gente não gosta de dizer né, dá luz ao pecado, pode ser homem, pode ser mulher, se você está cobiçando, o vento começou a soprar na tua direção, te levando àquele pecado, lembre-se, você vai ficar grávido, mas grávido do pecado, e o pecado depois de ser consumado, gera a morte, a morte de Urias, a morte de todos os sonhos de Davi, Queridos irmãos... E com isso eu quero... Com essa expressão gera morte... Dizer a todos vocês... Todos os sonhos que Davi tinha... Segundo o que a gente pode ver transpirados... Nos salmos bíblicos... Ele queria viver longamente... E a sua vida foi de uma certa forma abreviada... Ele queria construir... Não só a casa dele a casa do Deus Altíssimo... ele queria construir a cidade mais fortificada... que pudesse existir sobre a face da terra... e ele tinha um desejo muito grande... de ver a bênção de Deus sobre a sua vida... e sobre a sua descendência... ele não pôde ver isto... a maioria dos sonhos nossos não se realizam... por causa da cobiça que nos arrasta ao pecado e o pecado uma vez engravidado, consumado, traz a morte, a morte espiritual, igreja, traz a morte dos nossos sonhos, como escrevi essa semana, os nossos sonhos, escrito num pedaço de papel nas nossas mãos, são rabiscos, rascunhos, mas quando eu pego meu sonho e digo, Senhor, é isso que eu tenho sonhado, está nas Tuas mãos agora, e quando Deus do alto céu aprova, os sonhos se tornam realidade, mas para onde Deus olha? Deus não olha para os meus rabiscos, Deus não olha para os meus sonhos, Deus olha para o meu coração, e quando ele vê no meu coração que eu tenho um coração limpo, justificado banhado pelo sangue do cordeiro Deus diz que seja feito isto na sua vida eu não quero nem ler porque eu não preciso porque eu sei que esses rabiscos está procedendo de um coração sincero de um coração reto de um coração puro Somos nós seres humanos que diz assim, Senhor, estou escrevendo um recado para o Senhor. Agora o Senhor olha o recado e tudo mais. Irmãos, nosso Deus é onisciente. Antes mesmo do pensamento chegar à nossa cabeça, Ele já sabia. Mas Deus vai olhar não para os meus sonhos. Deus vai olhar para o meu coração. E quando Ele vê retidão no meu coração... Ele diz dos altos céus Está aprovado Viva todos os teus sonhos Porque o seu coração é um coração reto Não é um coração perfeito Mas é um coração que tem uma capacidade rápida De se recuperar dos seus próprios pecados Meus amados irmãos não se deixe enganar, pelo seu coração enganoso, pelos teus desejos contenciosos, não se deixe enganar, por favor, porque a Deus ninguém pode enganar, um coração sincero, um coração reto, um coração quebrantado, um coração sincero, é o que Deus mais deseja, eu sei irmãos, nossa vida é muito rápida, a gente corre muito, mas por favor, não cometa o equívoco maior da tua vida, de uma noite reclinar a sua cabeça naquele travesseiro, sem antes se ajoelhar, e pedir perdão dos seus pecados, Há um salmo de Davi que diz que nós temos que hipoteticamente até pedir perdão do pecado que a gente nem percebeu que pecou. Vê se há em mim Senhor algum mau caminho, me conduz pelo caminho plano, o caminho aplainado o caminho reto. O que ele está dizendo é assim, Senhor se hipoteticamente hoje eu pequei contra alguém e não percebi, me perdoa Senhor. Senhor, se eu cometi algum erro com alguém Sem perceber Por ser humano que sou Me perdoa Deus Altíssimo Me perdoa Porque eu quero viver no caminho reto E repito, isso não é perfeição Isso é uma vida Onde que temos uma capacidade rápida De, me, de nos corrigir Dos nossos próprios pecados Isto é lindo Isto é maravilhoso isto é agradável aos olhos do nosso Deus pastor e a culpa ah irmãos o pé de uma cama o pé da sua cama aos pés de uma cadeira como esta a cada juntamento nosso existe aqueles corajosos que chegam se ajoelham e diz, Pai, estou aqui para te adorar. Vê se há em mim algum mau caminho. E me conduza pelo caminho da tua bênção, Pai. Purifica-me, Jesus. Me perdoa dos meus pecados. Eu quero estar limpo na tua presença. Quero erguer mão santa, sem contenda, sem maledicência, sem sentimento de destruição. Quero te adorar. Essa é a vida que Deus planejou para todos nós... mas teimosamente com isso concluo... sabe qual é o caminho que a gente escolhe? é o caminho do engano... enganamos a nós mesmos... enganamos as pessoas que estão ao nosso lado... enganamos pai e mãe... amiga e amigo... esposa e esposa... sucumbimos... negamos... E aí vem o sentimento de culpa. Eu, te, eu peço em nome de Jesus Cristo que nenhum de vocês, aqui presente ou pela internet, estejam acorrentados a estas prisões. Mas que pelo contrário, vocês estejam livres. Afinal aprendemos na introdução desta série, que vamos continuar. E conhecereis a verdade a verdade vos libertará se pois o filho de Deus vos libertar verdadeiramente sereis livres por favor querida igreja amados irmãos que dentro desta igreja sejamos pessoas livres e conscientes para a glória do nosso Deus e que não sejamos prisioneiros de nós mesmos porque o pecado nos aprisiona, o sangue de Jesus nos liberta. Que isso possa acontecer conosco, hoje e sempre. E se você é uma pessoa aprisionada, a sua baixa autoestima, eu quero te convidar para a próxima quarta-feira. Quando vamos falar a respeito do grande mal deste século. É a baixa autoestima. O mundo... As competições... As comparações... A fala de paz, A fala de amigos... Está nos acorrentando... A uma baixa autoestima. Quando todos os filhos de Deus... Na cruz do Calvário... Foi quebrada toda a baixa autoestima... Para você viver... O melhor de Deus na tua vida e na tua existência. Até quarta-feira. Amado Deus, nos dê a tua bênção e a tua paz. Pai de amor, vivemos momentos dramáticos. Onde que os castelos das culpas são construídos em nossas mentes de uma maneira poderosa. Infelizmente, corremos pelo caminho de Davi. Cobiçamos, pecamos e estamos distantes de viver o que o Senhor tem de melhor para nós. Porque quando o Senhor olha do alto céu, quantas e quantas vezes o Senhor não consegue ver um coração limpo, um coração reto, um coração sensato, um coração equilibrado, um coração livre, um coração consciente. Estamos ó Deus imitando os artistas de novela, os ídolos do cinema, enquanto deveríamos imitar a Cristo Jesus, que é o varão perfeito. E que deveríamos crescer até a estatura deste varão, o varão perfeito Jesus Cristo, porque o nosso modelo é Cristo e sempre será por isso Pai nos perdoe quando a cobiça gera em nós por um vendaval de sentimentos por sermos empurrados na direção a Deus de pecarmos ficamos grávidos do pecado geramos o pecado e as suas consequências e aí já estamos algemados acorrentados a prisões Pai de amor, liberta o Teu povo, que através da confissão dos nossos pecados, possamos acertar as nossas contas contigo a Deus, para que sempre tenhamos um coração sincero, um coração agradável, um coração sempre quebrantado e contrito, sabendo que é um coração quebrantado e contrito, o Senhor jamais despreza. Nos ajude, ó Deus, altíssimo nas nossas fraquezas. Nas nossas limitações, ó Pai. E nos abençoe pelo caminho da Tua vontade. Para que nunca vejamos morrer... Os nossos sonhos. Por conta... De concupiscências e pecados. Pelo contrário, ó Deus... Olhe para o nosso coração íntegro e sincero, e realize os sonhos do coração do teu povo. E nos abençoe nesta noite com a tua bênção e com a tua paz, porque nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus Cristo, dizendo amém e amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.